1: penyebaran virus corona atau covid-19 dikenal dengan istilah droplet. Droplet adalah penyebaran penyakit yang terjadi ketika orang sakit berbicara, batuk atau bersin sehingga mengeluarkan partikel kuman yang kemudian berterbangan dan menempel pada mulut, mata atau hidung orang yang sehat. Penyebaran droplet ini terbatas hanya 1 hingga 2 meter. Makanya kita diminta untuk menjaga jarak. Droplet juga dapat menempel pada gagang pintu, handphone atau benda-benda lainnya. Jadi Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari droplet? Yang pertama adalah membatasi kontak dengan orang sakit, tetap beraktivitas di rumah, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, mengenakan masker tidak menyentuh wajah, dan rutin mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin. Ayo, Abang dan empo, pendengar radio dapur maja, bersama kita bisa lawan virus corona atau COVID-19 ini.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dapur Remaja Radio.
1: Babalu babalu.
3: Ngapa sih, Malu?
1: Tadengerin Dapur Remaja yuk. Babalu juga mau? virus corona atau COVID-19 sedang menghantui negara kita tercinta. Dan saat ini, negara membutuhkan partisipasi kita semua untuk membantu memutus penyebarannya. Kita bisa melakukan social distancing atau pembatasan sosial dengan Menjaga jarak sosial, membatasi kontak tatap muka, menghindari keramaian, mengurangi penggunaan transportasi umum, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, melakukan aktivitas dan pekerjaan secara online dari rumah. Ayo abang dan pok semua, bersama kita bisa lakukan The Social Distancing ini untuk membantu memutus penyebaran virus corona atau COVID-19.
2: 107.8 FM Dapur Majar Radio Abang dan Po Ngopi, ngobrol kita pagi nih Senang sekali rasanya kita Bisa hadir di kesempatan hari ini Dan kebetulan juga hari ini memang Kita bukan berada di dalam studio Tapi di luar studio Kenapa? <gif> Karena kita lagi jalan-jalan nih Dan Alhamdulillah Saya sudah berada di Kediaman Bang Asbullah Rahmat Uh, dan hari ini kita berada di acaranya uh, Spesial Ngopi Tokso Parlemen Bersama Bang Hasbullah Rahmat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Praksi Partai Amanat Nasional Davil Kota Depok dan Bekasi Sementara ini beliau berada di Komisi 4 Nah, Abang Danpo, 30 menit ke depan kita akan ngobrol terkait Laporan reses sidang pertama yang sudah dilaksanakan Nah, Abang Danpo juga Terus simak acaranya ya bersama Adiones dan juga saya ditemani oleh produser program ngopi spesial jalan-jalan. <laughs> ya kerjaannya jalan-jalan terus dan pastinya juga bang Danpo. Hari ini kita akan membahas terkait dengan maraknya pembangunan di bantaran kali Ruti Rutilahu dan destinasi wisata yang ada di Kota Depok. Hari ini saya hadir di kediaman bang Has untuk ngobrol-ngobrol terkait program atau hasil reses. yang sudah dilaksanakan dan Alhamdulillah kita juga sudah disuguhkan kopi <laughs> dan untuk itu kita langsung aja sapa ke Bang Has tentunya Halo Bang Has, apa kabar? Baik Alhamdulillah eh, Radio
3: eh, Dapur Remaja, Abang dan po yang saya hormati hmm. Salam sehat selalu sekarang karena kita harus tetap patuh kepada protokol kesehatan iya. ya. Yang kedua, ya saya menghimbau dan berharap bahwa Pilkada di Depok hari ini berjalan lancar, tertib, hmm. e, luber, dan masyarakat Depok juga bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas dan demokrasi. Hmm. Ya, gimana
2: bang? Uh, bang, Ines? terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan bang, apa aja? Tadi kalau saya lihat di sini diantaranya adalah salah satu uh, hasil reses di wilayah uh, Kecamatan Limo itu terkait dengan. Bantaran Sungai Kalipsangrahan yang konon sudah banyak dipungsikan menjadi perumahan atau rusak lah intinya seperti itu ya,
3: ya memang e, reses e, reses satu di reses yang kemarin ya hmm. saya e, karena reses provinsi itu kan ada tiga kali setahun yeah. Saya di Krukut itu memang mendapat masukan dari LPM ya hmm. dari masyarakat dari RT dari RW hmm. bahwa eh, kali pesanggerahan itu eh, sudah beberapa titik yang bantaran kalinya itu dibangun, gitu. artinya boleh saya katakan bahwa hmm. dalam undang-undang sesungguhnya bantaran sungai kali itu kan hmm. tidak boleh ada bangunan dalam radius berapa meter hmm. nah kalau ini kan memang membangun fondasi eh, perumahan itu kan sudah di dekat dengan kali, hmm. bahkan sampai ke kali, hmm. nah ini memang harus ditertibkan, hmm. karena kalau semua orang memakai tanda kutip ya hmm. lahan bantaran sungai hmm. maka pada akhirnya kita akan menuai hasil banjir sampah menumpuk, longsor dan sebagainya. Nah untuk itu saya sudah mempolapin ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat agar berkolaborasi dengan dinas terkait di Kota Depok untuk eh, melakukan tinjauan lapangan ya dan saya juga dengan karang taruna di sana juga kepengen juga untuk menelusurin Kali Pesangrahan karena Kali Pesangrahan ini kan harus kita normalisasikan mulai dari hulu ya, mulai dari perbatasan Kabupaten Bogor ya yang masuk ke Depok termasuk di di belakang TPA eh, Cipayung, Cipayung itu hmm. juga kan akibat longsornya sampah itu kan jatuhnya kan ke kali Pesanggrahan, nah itu kan hmm. harus ada eh, pembenahan, penurapan dan pendalaman kali hmm. Pesanggrahan hmm. karena kali Pesanggrahan sampai detik ini kan masih kali yang hidup gitu Betul. loh, kali yang yang masih mengalir dengan hmm. baik itu hmm. dan itu juga bisa menjadi pusat wisata air sebenarnya ya. dalam hal arung jeram, hmm. dalam hal wisata kali gitu hmm. kan, kalau dia bersih dan baik.
2: Nah kalau terkait Dengan pendidikan bang Ini kan juga jonasi masalahnya Sangat uh, dinginkan sekali Ini oleh masyarakat Setiap tahun dalam penerimaan siswa baru Atau PPDB Ini menjadi kendala Bahkan banyak sekali orang tua itu Ingin mendaftarkan siswanya ke sekolah negeri Ya biasa sih harapannya kan seperti itu bang Tapi terkendala juga te- Dengan masalah jonasi Apakah di kota Depok ini ada rencana Pembangunan gedung baru SMA Negeri, ya barangkali untuk mempermudah dan juga memberikan jawaban kepada warga dan masyarakat Kota Depok yang ingin Uh, anak yang melanjutkan ke sekolah negeri atau uh, bagaimana nih Bang? Uh,
3: masyarakat sebagian besar dengan sistem PPDB uh, zonasi, zonasi. Uh, meminta uh, dibangunnya sekolah sekolah SMA dan SMK negeri itu berbasis kecamatan ya Alhamdulillah Pemprov Jawa Barat tahun ini insya Allah akan membelikan lahan untuk SMA negeri 14 di Kelurahan Beji tahun depan mungkin bisa dibangun SMA baru ya 14 okay. ya insya Allah lah kita mulai dari SMA 12, eh, SMA SMA 11, iya. SMK 3 SMK 4, dan termasuk tahun ini SMA 14 insya Allah sebagai Kota Depok-, Depok kita akan terus berjuang agar Kota Depok setiap tahun mendapatkan sekolah SMA, SMK baru nah tentu memang idealnya dibangunnya sebuah SMA negeri e, dan SMK negeri itu berbasis kecamatan, sehingga rasa keadilan masyarakat untuk masuk ke sekolah negeri itu rata iya, terkait dengan zonasi karena diukur itu kan ii, ii. dari jarak rumah ke sekolah Duh. Bayangkan kalau ada satu kecamatan yang tidak punya SMA negeri hmm. atau SMK negeri, hmm. dia harus jumlah ke kecamatan Duh. lain, Duh. maka peluang dia akan lebih kecil daripada Duh. Duh. kecamatan yang punya sekolah. Nah Untuk
2: se- sementara ini yang ada di Kota Depok berapa, Bang? Uh, ya,
3: sekolah sekolah negeri ya. Untuk negeri SMA Untuk SMA ya, nggak sampai 20 ya kalau SMA okay. ya. Uh, SMK juga sudah baru beberapa. nah tentu kita eh, pengen satu kecamatan itu idealnya dia terbangunnya satu SMA negeri umum satu STM negeri umum satu SMA negeri umum satu, negeri umum, satu eh, apa SMK negeri umum kalau satu kecamatan sudah ada empat sekolah eh, negeri maka anak-anak kita kan tinggal memilih dia mau ke umum ada SMA negeri mau ke ya banyak ada STM ada SMA ada SMK nah itu tentu berhubungan dengan high cost lahan ya karena di Depok ini kan membeli Di lahan kan tidak tidak murah dan hmm. tidak gampang ya, karena memang. Ya persoalan
2: karena terkait dengan lahan juga. Iya, karena
3: itu kan semua ditanggung oleh provinsi ya, mulai hmm. dari lahan sampai pembangunan fisik. Hmm. Tapi insyaallah lah mulai uh, kita akan terus berjuang. Tahun ini insyaallah SMA 14 akan dibelikan lahan oleh Pemprov.
2: Pada 2021 ini akan dibangun satu gedung SMA.
3: ya SMA 14 ya, di, SMA, di Beji. Beji ya, di okay. Beji. Karena kan SMA 11 Beji kan pindah ke hmm. perbatasan Sukmajaya Cilodong, hmm. maka kita harus ganti hmm. uh, dengan SMA 14 di Beji gitu kan. Hmm. Nah, berikutnya juga aspirasi yang banyak berkembang dari masyarakat adalah kaitan dengan layanan kesehatan. Hmm, nah, ini juga pernah ini memang masyarakat tuh agak mengeluh ketika Rumah sakit umum itu kan baru satu iya. Yang dua kan belum selesai di Ditapos okay. Nah, masyarakat kepengen Mereka itu dalam rangka pelayanan Yang katakanlah sakit Iba. yang tidak akut ya, mm-hmm. Itu cukup di Pukismas oh. Cuman kan sayangnya Pukismas di Depok ini kan walaupun Sebelas kecamatan kan belum sebelas-sebelasnya 24 jam okay. Nah, kita berharap mm-hmm. Pemerintah Kota Depok ke depan Kita ajak berkolaborasi dengan Pemprov Jabar mm-hmm. Agar Pemprov Jabar juga memberikan bantuan Hmm. untuk melakukan peningkatan fasilitas puskesmas hmm. di Kota Depok agar semuanya bisa 24 jam. 24 jam. Tahun ini Kota Bekasi kurang lebih mendapat 5 bantuan hmm. puskesmas dari Pemprov Jabar. Untuk
2: sementara Depok sendiri Bang yang 24 jam itu fasilitasnya apa aja yang yang
3: Iya, kalau 24 jam kan dia harus ada dokter siaga, ada ada perawat ya, ada ambulan 24 jam, hmm. ada IGD hmm. eh, eh, sementara dan ada ruang rawat inap. Hmm. Dan itu sebenarnya Untuk menanggulangi uh, Beban rumah sakit umum hmm. Yang anggap aja sekarang 2.200.000 gitu penduduk kita hmm. Dengan satu rumah sakit memang tidak akan cukup. Iya, akan cukup Nah yang baru kan mau dibangun Kan belum selesai Bersalah. ditapos Nah menurut saya hmm. untuk mengimbangin uh, Kebutuhan Jumlah. Akan ruang rawat inap hmm. Maka kita harus membuat hmm. uh, Setiap puskesmas induk hmm. di kecamatan hmm. Itu ada ruang rawat inap Minimal satu okay. puskesmas 10 ruang rawat inap okay. Kalau kali 11 berarti kan 110 ruang rawat inap hmm. itu kan udah membantu sekali hmm. ketika rumah sakit kita overload, penuh, hmm. maka bisa dirawatnya di ruang rawat inap di Puskesmas. Hmm. Toh tentu tentu visit dokter kan bisa kita kolaborasikan sesuai dengan identifikasi sakitnya kan. Uh. Yang penting kan sudah ada uh, dokter yang siaga 24 jam di, uh. di Puskesmas.
2: Nah, Tapi ini Bu. itu juga berhubungan juga dengan tenaga medisnya sendiri ya Pak? Ya tentu tentu bisa kan
3: sekarang ini kalaupun kita belum ada kuota untuk menerima tenaga medis dalam hal ini pen Kan kita bisa mengangkat uh, tenaga profesional uh, uh, bidan dan dokter menjadi tenaga kontrak Pemprov mm-hmm. Kan satu dokter kan bisa tiga, prak, tiga tepat praktek mm-hmm. Selain dia punya rumah sakit induk dia, mm-hmm. dia bisa mempraktekkan dirinya ke dua rumah sakit yang lain mm-hmm. Nah kalau itu kita open gitu mm-hmm. uh, uh, Karena kan AS, uh, apa uh, Uh, ASN itu kan terdiri dari PNS uh-huh. dan profesional. Nah, profesional nah, ketika kita butuh tenaga profesional dokter dan bidan uh-huh. ya kita bisa angkat mereka menjadi tenaga kontrak uh, uh-huh. uh, apa, uh, ASN, apa, uh, Pemprov uh-huh. dengan sesuai dengan kebutuhan gitu kan uh-huh. Walaupun, artinya
2: menggunakan belanja Pemprov lah itu. oh iya, karena ini
3: kan uh, kesehatan ini kan urusan wajib ya uh-huh. pendidikan urusan wajib uh-huh. karena ini urusan wajib, maka negara harus tanggung jawab uh-huh. nah Undang-undang dasar itu kan jelas perintahnya. Urusan bicara pendidikan itu tanggung jawab negara, mm-hmm. tanggung jawab masyarakat, dan orang tua. Mm-hmm. Nah sekarang kalau kita berbagi beban, mana tanggung jawab orang tua, mm-hmm. sebut saja sepatu, mm-hmm. ya baju, mm-hmm. gitu. Mana tanggung jawab uh, masyarakat, kata-kata yeah. mensupport uh, tersedianya uh, lahan fasilitas pendidikan belajar-mengajar. Mm-hmm. Ya, pemerintah membangun secara perasaan fisik, gitu mm-hmm. kan, termasuk gaji guru. Mm-hmm. Itu saya kira menjadi wajib, karena itu urusan wajib, ya. Mm. nah selain urusan uh, pendidikan kesehatan memang yang banyak disampaikan ke saya itu adalah kaitan dengan program pemprov mm. uh, beda rumah ya rutilahu. Oh, Rutil,
2: rutilahu
3: nah alhamdulillah tahun ini rutilahu yang diberikan oleh pemprov Jawa Barat ke Kota Depok itu mm. melalui BKM ya mm. se Kota Depok itu um, uh, tahun 2020 410 rumah mm. yang itu rata-rata per kelurahan 30 unit dapat mm. nah tahun depan 2021 itu kita kita berjuang lagi menambahkan kuota mm. itu menjadi 570 10 uh, rumah di kota Depok. Hmm, nah, untuk
2: khusus Depok aja, Bang.
3: Depok aja ya, Depok hmm. kan ini kan uh, tahun 2000 Eh, tahun 2020 ini kan kurang lebih kita eh, 31 ribu rumah mm-hmm. eh, sejawa Jawa Barat. Nah, karena kan rata-rata pemprov Jawa Barat itu mm-hmm. kalau targetnya 100 ribu rumah dalam lima tahun, mm-hmm. maka minimal 20 ribu rumah satu tahun. Mm-hmm. Nah, kenapa sekarang 31 rumah? Karena kita yang kemarin cuma 9 ribu. Mm-hmm. Jadi kita kita bayar yang yang kurang kurang tahun 2019 yeah. di tahun 2020. Mm-hmm. Nanti tahun 2021 kita akan anggarkan normal menjadi 2 ribu rata-rata mm-hmm. per tahun. Nah, Untuk Depok,
2: di Depok sendiri Bang, apa bisa jelaskan
3: Ya, Depok Depok ini eh, tahun ini 5460, hmm. tahun depan 570. Hmm. Tetapi masyarakat mengusulkan program beda rumah dari anggaran APBD Provinsi Jawa Barat, hmm. dia harus melalui BKM. Oh, Karena BKM itu adalah mitra Pemprov yang de- berikut ada pendamping dari kita hmm. yang menginput ya data proposal online ke Pemprov hmm. Jawa Barat dan termasuk transfer bantuan keuangan RTLH juga dari Pemprov Jabar melalui rekening BKM. Hmm. Karena Undang-Undang 23-2001 itu kan tidak boleh lagi bantuan hibah dan sosial hmm. Itu langsung, langsung kepada masyarakat atau kelompok hmm. Kecuali boleh melalui lembaga atau badan yang ber- berbadan hukum hmm. Nah kita bermitra untuk di kota melalui BKM hmm. Sehingga BKM lah nanti yang melaporkan, yang menginput, melaporkan dan mengawasi Termasuk membayar tukang dan belanja material hmm. itu adalah BKM Realnya berapa bang? eh uh, Angka, angkanya angkanya 17.500 per unit ya. Per unit. Ya, di dalamnya ada termasuk ongkos tukang, hmm. uh, material hmm. dan ada biaya pelaporan oh. bagi PKM kepada Pemprov Jabar. Oh, kan kan iya. harus akuntabel pelaporannya Pesu. ini kan uang rakyat kan. Hmm, nah, berikutnya juga uh, aspirasi reses yang kemarin tuh yang saya hmm. dapat hmm. Karena 4 4 hari empat titik ya okay. di Bekasi juga 4 titik 4 hari. Nah, itu uh, masyarakat menginginkan hmm. Depok ini juga te, apa, segera dapat membuang sampah ke TPA Nambu, Nambu. karena TPA Cipayung dianggap <laughs> kan sudah overload kan? bermasalah banget. Ya, ya. dan memang kita hmm. uh, uh, harus menyampaikan ke publik bahwa hmm. sesungguhnya Nambu ini kan uh, pemborong pemenang SPK yang dulu hmm. ya yang Korea itu yeah. kan one prestasi. No, badal. Uh, artinya cet, mereka cedera janji. Nah sekarang oleh Pak Gubernur dikeluarkan kebijakan untuk mengelola TPA t- TPPS regional Jawa Barat yang ada 4 regional satu hmm. regional Jabodetabek adalah Nambu dua yeah. regional uh, Bandung Raya adalah Legok Nangka tiga hmm. regional uh, apa kawasan industri Kerawang Purwakarta empat hmm. regional Cirebon Raya itu hmm. ada empat TPPS nah hmm. Nambu ini yang pertama hmm. sudah running sudah ada pemenangnya hmm. tapi kan cedera janji, cedera janji oleh Pak Gubernur untuk mengelola TPPS ini diserahkan ke perusahaan BUMD Jawa Barat hmm. namanya Jasa Sarana yeah. nah silakan uh, perusahaan-perusahaan yang minat hmm. untuk mengelola sampah di Jawa Barat mm-hmm. dia B 2 B dengan perusahaan jasa sarana mm-hmm. jadi sudah diambil alih oleh Sejumlah. BUMD sekarang ya. nah sekarang saya dengar mm-hmm. di Namo lagi proses eh, apa B to test ya untuk bagaimana melakukan kerjasama B 2 B antara perusahaan dengan eh, perusahaan milik daerah mm-hmm. kita berdoa agar mm-hmm. 2021 mm-hmm. Eh, apa eh, TPS Namo itu sudah bisa eh, apa sudah bisa menerima mm-hmm. apa Limpahan sampah dari Bogor hmm. Kabupaten Bogor kota depok kota dan termasuk tangsel ya hmm. untuk bisa dikelola hmm. karena kalau di nambo itu kan output briketnya kan RDF itu kan menjadi briket ya menjadi briket untuk uh, campuran blending batubara hmm. yang bang, Insya Allah ini... dibeli beli oleh indosemen nanti ya uh, Tangerang, Tangerang Selatan itu kan masuknya Banten Bang iya masuk Banten uh. ya tapi kan dia harus bayar tepimpi kan Oh ya jadi enggak papa karena gini logikanya jika Di, di Nambu itu hmm. dibangun sebuah mesin hmm. yang bahan bakunya adalah sampah hmm. outputnya adalah briket hmm. briket itu adalah blending pencampur batu bara untuk okay. untuk kata hmm, uh, katakanlah pabrik hmm. termasuk hmm. dalam hal ini industri men hmm. maka kita punya harus punya standar bahan baku yang standar per hari ini harus berapa ribu Nah mungkin untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sampah hmm. eh, Tidak cukup kita mengandalkan dari Depok dan Bogor Kabupaten Bogor Kota hmm. Mungkin Tangsel juga bisa buang okay. Nah tentu mereka bayar tipingpi kan yeah. Karena ada kewajiban bayar tipingpi gitu. Untuk Depok sendiri berapa bang? Kota yang harus dikirim ke nampung? Eh, ya tentu kalau tahap pertama ini kan bertahap ya Sesuai hmm. dengan fasilitas yang ada di sana Ya harapan saya hmm. eh, ke depan eh, seluruh produktivitas sampah di Depok hmm. Itu bisa langsung diangkut dari Depok ke Nambu. Hmm. Adap, adapun adapun yang ada hmm. itu yang organik saja hmm. yang diolah oleh masyarakat yeah. Yeah. untuk menjadi kompos hmm. yang non organik semuanya kita buang hmm. ke, ke TPPs yang milik provinsi Jawa Barat yeah. kira gitu yang
2: yeah. meskipun memang hari ini Depok ini mencapai 9000 uh, ya apa 9900 900 ton per hari ya
3: yeah, ya yeah. saya kira uh, uh, nambo itu bisa menampung sampai 1000 untuk Depok ya untuk Depok ya insya Allah okay. sampai 1000 juga bisa oke okay. karena kita akan cukup luas di situ hektar.
2: Nah, Oke okay bang, nah yang mungkin paling ini bang, ada tadi abang bicara terkait masalah destinasi wisata nih karena memang Depok sendiri juga memang sangat minim sekali dengan uh, wisata, khususnya yeah. uh, wisata air, wisata yeah, yeah. alam terbuka lah intinya seperti itu ini yeah. tanggapan abang apa?
3: Yeah, ya, Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, dia sangat concern bang, hmm. untuk membangkitkan perekonomian hmm. di desa dan di kota, hmm. khususnya di kota dan kabupaten ya hmm. agar um, ada nilai value hmm. di saat-saat pandemi Covid ini hmm. maka dampaknya lah kepada ekonomi. Hmm. Maka Pak gubernur membuat program agar agar pertumbuhan ekonomi itu merata. Hmm. Contoh. Eh, tahun 2021 nanti mm. Itu banyak sekali destinasi wisata Yang dibangunkan oleh Pemprov Jabar di kabupaten kota mm. Salah satu contoh adalah Alun-Alun mm. Depok juga kebagian okay. Alun-Alun tahun 2021 2020 itu kita kebagian destinasi eh, Setu Rawakalong mm. Nah selain Alun-Alun ada Setu mm. Kalau Bekasi kan Sungai Kalimalang yang dibangun mm. Ada juga Gedung Kreatif Center yang akan dibangun oleh Pak Gubernur jadi okay. Pak Gubernur berharap mm. itu di setiap kota kabupaten itu ada alun-alun kota kopatennya mm. ada gedung kreatif center mm. untuk mm. uh, milenialnya mm. ada ada pusat destinasi, destinasi wisatanya gitu sehingga eh, eh, desa-desa yang punya 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 potensial alam yang baik mm-hmm. itu akan dibangunkan konektivitasnya mm-hmm. infrastruktur jalan mm-hmm. sehingga para wisatawan domestik dan luar itu bisa-bisa berkunjung ke desa yang uh, situasi yang apa yang para namanya alami itu mm-hmm. dia bisa homestay ke masyarakat mm-hmm. lingkungan berbaur tapi sarana prasaranya kita akan bangun mm-hmm. nah makanya kita punya konektivitas bandar udara yep. ada di eh, ada di Tasik mm-hmm. ya, ada di Nusawiru Pangandaran juga mm-hmm. nanti akan dibangun juga ada di Sukabumi. Mm-hmm. Itu yang melayani wisatawan-wisatawan yang asing mm-hmm. ya. Kalau yang lokal mungkin kita akan bangun mm-hmm. sarana kereta api dan jalan tol. Mm-hmm. Nah, Depok tahun 2020 ini memang uh, dibantu oleh Pemprov Jabar itu adalah uh, uh, penyelesaian apa pembangunan uh, Setu, hmm, eh, Setu Rawakalong. Rawa nah harapan saya Setu Rawakalong yang dibangun oleh Pak Gubernur hmm. di Depok ini, kalau sudah jadi tahun uh, 2021, hmm. itu harapan saya bisa menjadi prototipe hmm. untuk kita meminta uh, secara berkala hmm. uh, merehab atau membangun atau merubah paradigma hmm. Setu itu bukan. bukan tempat buang sampah, Setu mm. bukan buat okay. orang pacaran, okay. tapi Setu menjadi destinasi wisata yang menarik. Mm. Orang bisa jogging keliling Setu mm. dengan aman, mm. berolahraga dengan sehat, mm. dan dibuat ke, apa uh, ruang kuliner Betul. Uh, uh, secara rapi, mm. ruang parkir secara rapi, MCK secara rapi, mm. sehingga ada tumbuh ekonomi di situ. Mm. Nah, fungsi Setu tetap terjaga sebagai tandon air, mm. tidak ada okupasi kan, mm. karena sudah di... sudah dibangun. Oke. Okay. Kalau tidak kan setiap tahun bisa jadi terjadi okupasi hmm. penyerobotan lahan-lahan sungai dan setu di Jawa Barat ini. Hmm. Bahkan di Depok Sudah berapa setu yang hilang hmm. Beralih fungsi Dan itu ternyata berdampak mengganggu kepada Rancangan detail retah ruang kota Depok okay. Ketika di, di, di provinsi Dalam peta setu kita muncul nama setunya di Depok hmm. Tapi existing begitu kita survei ke lapangan Setunya itu berganti perumahan Aduh. Nah ini kan menjadi distorsi untuk Aduh. bagaimana kita Menurunkan RTRW pemerintah kota Depok Menjadi RTDR-nya hmm. gitu kan Sempat terhambat juga ini Aduh, masalah karena ini Karena memang
2: ya. banyak yang hilang gitu ya Ya beralih fungsi, beralih fungsi. Nah Aduh. ini kan
3: Kalau dia dijaga, hmm. kedalamannya dijaga, hmm. bantarnya dijaga, ke- hmm. akserianya dijaga, hmm. tentu tidak akan terjadi fungsi dong hmm. Ini kan karena tidak dijaga, mulai dari ada airnya menjadi kering, menjadi asat, hilang dibangunin rumah hilang, dan muncul sertifikat, anehnya kan gitu. Aneh.
2: Contoh nah, seperti kayak di wilayah pasir putih ini. Oh
3: iya pasir oh. banyak pasir putih juga di di apa di uh, banyak di uh, di uh, Depok ini yang hmm. se, uh, peta setunya luasannya ada, hmm. nama setunya ada, hmm. tapi existing sudah Asin. nol okay. tidak ada sama sekali. Hmm. Nah ini ini memperhatinkan kita untuk bagaimana ke depan kita harus tertibkan. Hmm. Paling tidak yang yang masih ada sekarang hmm. harus kita jaga hmm. untuk melestarikan fungsi ekosistem lingkungan di Depok okay. kita butuh doang anak cucu kita pengen yeah. dia ngelancong ke <laughs> Ya jangan hanya kita doang, <laughs> nanti zaman kita doang bisa ngelancong ke setu <laughs> tiba zaman cucu kita anak kita Udah sudah habis,
2: habis.
3: ya cuman hanya dalam cerita Depok punya sekian banyak setu, <laughs> nah ini kita perlu selamatkan, oke okay, bang ya. untuk
2: yang paling terakhir nih, ini kan juga terkait dengan setu dan juga apa juga memang Pembrok sendiri juga fokus terkait dengan jalan uh, tadi bang, kalau jalan oh. eh,
3: tentu kewenangan Pemprov Jabar di Depok ya uh, uh, adalah jalan-jalan provinsi. Jalan Keisi Uraya ini uh. jalan provinsi Jawa Barat. Uh. Tahun 2019 eh 2018 saya usulkan uh. Uh. Itu dibangunnya di 2019. Mm-hmm. Nah, selesai dari KSU sampai ke Kelurahan Kalimulia. Yeah. Tahun 2020, kita usulkan lagi untuk terusan dari Kalimulia ke perbatasan Kabupaten Bogor. Mm. Cuman alokasi anggarannya kan terekoposing mm-hmm. untuk penanganan covid yeah. Maka dilanjutkan insya Allah tahun 2021, 2021, kurang lebih 16 miliar alokasi meneruskan penyelesaian jalan provinsi yang ada di Jalan KSU ini. Dari Kalimulia, Kelurahan Kalimulia sampai ke rel kereta pembatasan Kabupaten Bogor. Okay. Jadi intinya Jalan tanggung jawab propesi di Depok, Insya Allah semuanya mulus, semuanya mulus. Tidak ada yang rusak. Kita hmm. konsen untuk bagaimana infrastruktur itu menjadi penting menunjang hmm. arus orang dan barang. Betul. Gitu loh. Jadi kalau jalannya jelek, sempit, hmm. itu, <laughs> itu itu orang berinvestasi juga malas. Ya terkait juga tadi kalau Tau. Jalan Raya Sawangan, ya tentu hmm. itu menjadi kewenangan pemerintah pusat oh, karena iya. jalan negara ya. Hmm. Tapi sebenarnya pemerintah Kota Depok kan bisa saja mencantumkan dalam RPJMD-nya hmm. bahwa Jalan Raya Sawangan itu harus menjadi jalan utama seperti Margonda lebarnya sehingga nanti bisa masuk dalam uh, proreknas uh, nasional untuk 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 dapat prioritas dianggarkan di APBN agar mm. jalan Raya Sawang itu bisa dilebarkan dua kali lipat existing dari sekarang okay. karena kan sudah ada konektivitas tol di situ. Yeah. Hmm. Jadi menjadi tidak efektif in uh. out tol di situ ketika jalannya masih tetap tidak lebar-lebar. Yeah, gitu. lebar. okay. yeah. Nah, untuk
2: Underpass
3: sendiri Bang, untuk rencananya Underpass tahun 2021 mm-hmm. Itu pembebasan lahan Itu menjadi beban eh, APBD Kota Depok, mm-hmm. kalau nggak salah 126 lebih ya, mm-hmm. eh, pembebasan lahannya yeah. uh, Untuk konstruksi fisiknya mm-hmm. Itu menjadi beban Struksi. APBD Provinsi Nah, kalau uh, saya dengar Pemerintah kota, kota Depok juga sudah Melakukan negosiasi pembebasan lahan mm-hmm. Mudah-mudahan tahun 2021 Lahan sudah dibebaskan beres Maka proyek itu bisa diluncurkan di 2021 mm-hmm. Ya, paling tidak 2021-2022 itu bisa kelar hmm. karena underpass eh, Dewi Sartika itu salah satu proyek strategis Pemprov Jabar hmm. yang di dimultiarskan, hmm. yang di tahun jamakan, hmm. okay. jadi kita kepengen begitu sudah ada pemenang tender, dia harus kerja, hmm. walaupun lewat tahun hmm. sampai, selesai, sampai selesai, karena itu jalan yang jalan utama, okay. menghubungkan eh, jalan daya sawangan ke Margonda hmm. dan itu memang lewatnya lewat bawah
2: dan itu juga sangat anu, apa, vital sekali, bang. ya
3: karena kan melintas rel hmm. nah, jadi ke, ketika Kedepan KRL itu akan berlalu-lalang ya, hmm. per 3 menit sekali mungkin, hmm. e, maka menjadi penting kita membangun membangun underpass atau playoffer hmm.
2: di persimpangan sebidang. Okay.
3: Karena kalau tidak, itu rawan kecelakaan. Oke, okay. nah, okay,
2: gitu. Bang, untuk statement closing-nya, Bang, nih, uh, untuk penyampaiannya. Uh,
3: ya, tentu uh, saya berharap uh, uh, sebagai anggota DPD Provinsi Jawa Barat dari Depok, E, kami e, diminta atau tidak diminta tetap punya tanggung jawab moral memperjuangkan kepentingan kota Depok tapi akan lebih abdol jika apa yang diinginkan apa yang direncanakan oleh pemerintah kota hmm. itu terkomunikasi sebelumnya, hmm. sehingga kita bisa kawal mulai dari kuah PPAS dengan program Renstra Dinasnya, kita kaitkan juga dengan RPJMD Pak Gubernurnya sehingga Depok akan lebih banyak mendapatkan benefit okay. dan sayang posisi geografis kota Depok yang sangat strategis ini kalau nggak kita manfaatkan okay. kota Bekasi dapat bantuan besar kok dari DKI Jakarta Jalan Kalimalang ya yeah. Playoper yang tergebang itu kan dibangun melalui APBD Provinsi mm. DKI nah DKI kan butuh dong bahwa yeah. kita tidak mengirim air terus-menerus melalui Ciliwung mm. ya sekali-sekali juga kita bikin dong e, pusat wisata air di Ciliwung dengan mm. dibendungnya Ciliwung mm. oleh APBD DKI menjadi pusat wisata air menjadi sumber air baku PDM Kota Depok dan ketika di Katolampas ya gak satu tiga meter setengah kita tahan dong dua hmm. meter di Depok Betul. keluarin aja satu meter setengah hmm. ke Jakarta, kan? Insya Allah Jakarta nggak tenggelam. Betul. Nah bisa jadi pembangunan bendungan di arah Cideng di Sungai Ciliwung itu menjadi beban APBD DKI. Hmm. Tapi DKI kan happy karena tiap yeah. tahun tidak kebanjiran. Yeah. Nah maksud saya posisi geografis kota Depok yang berbatasan dengan ibu kota ini, hmm. bagian dari Jawa Barat ini itu sangat strategis. Hmm. Makanya orang mau kok. konsorsium menumpahkan investasi di depok, terliunan ya. membangun dua jalan tol, hmm. bayangin coba <laughs> kalau orang nggak ya. melihat Depok ini strategis, gak ya, mungkin orang mungkin. mau bikin jalan tol dari Jagorawi sampai Cenereh Dari TV Sumatupang Jakarta sampai ke Citayam ya. Tol, Nyamung Gematol, uh, nah, Sentul kan, Selatan. Kan, ya kan dari mana? Kan orang investasi terlalu kan harus balik dong kalau Betul. bicara bisnis. Yeah. Tapi udah dihitung sama mereka. Depok sangat potensial. Okay. Buktinya apa? Dua tol sekarang dibangun di Depok. Okay. Nah maksud saya kenapa nggak kita, pemerintah, hmm. itu menjadikan serat, wilayah kita ini sangat strategis untuk sebanyak-banyaknya kita mencari benefit, hmm. kemaslahatan buat kesejahteraan masyarakat Depok. Okay. Problem yang, yang klasik kan macet. ya sebenarnya bisa dong kita berbagi beban mana itu jalan provinsi kita push provinsi untuk membangun melebarkan, mana jalan ini menjadi kewenangan kementerian PU pusat kita push menjadi tanggung jawab kementerian pusat untuk melebarkan, Tapi mana jalan kota yang menjadi tanggung jawab APBD lebarin dong Ya, apakah dua atau tiga jalan, hmm. dua atau tiga ruas jalan per tahun lebarin? Hmm. Kalau tiga jalan per tahun kali lima tahun kan sudah berapa ruas jalan yang hmm. lebar? Jalan. Kan harus jelas <laughs> yeah. apa, apa target sasarannya oh, untuk mengatasi kemacetan? Okay. Ya, atau komersi hmm. dari angkot ke minibus hmm. harus jelas kajiannya gitu hmm. supaya Depok ini juga tidak terkesan kota macet gitu hmm. kan? Macet memang menumbuhkan apa stigma bahwa tumbuhnya perekonomian ya. ya, maju, ya depok maju orang bisa beli mobil betul. <laughs> Tapi kan ini kan Asimbangi. bisa diantisipasi dong. Iya. Kalau jumlah puluhan kendaraan di atas jalan melampaui, oh. ya pasti macet. Betul. Nah untuk itu kan harus kita tambah juga dong panjang dan lebar jalan okay. agar tidak menyebabkan kemacetan. Oke.
2: Okay. Itu okay. ba- ya. Uh, mungkin itu terakhir, uh, apa untuk Abang Danpo semuanya di akhir penutup uh, pertemuan kita. Bak.
3: Ya baik, uh, uh, Abang Danpo yang saya banggakan, penggemar radio dapur remaja yang saya uh, hormati. Uh, uh, sekali lagi terima kasih sudah. sudah mendengarkan dialog Tokso ini pantang terus hmm. radio dapur remaja karena dapur remaja adalah satu-satunya radio yang e, menge- menginformasikan potensi perkembangan Depok terkini hmm. dan saya berharap kita e, sebagai warga kota Depok tetap ta- ta- taat dan patuh kepada e, protokol kesehatan hmm. karena e, tren hari ini e, grafiknya naik dan okay. nah, untuk itu Kita tidak boleh menyerahkan urusan COVID ini hanya kepada pemerintah. Tapi kita semua sebagai warga, sebagai masyarakat kota Depok, hmm. bertanggung jawab untuk tidak atau memerangin uh, proses uh, penyebaran COVID ini dengan disiplin hmm. memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Okay. Hanya itu menurut saya, vaksin yang paling ampuh hmm. untuk memerangin COVID dengan disiplin 3M di protokol kesehatan. Okay. Salam sehat selalu
2: buat okay. kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Abang dan po, semuanya tuntas sudah program kita hari ini Untuk Abang dan po, terima kasih yang sudah bersama kami selama 30 menit Insya Allah kita akan lagi di acara yang sama Namun dengan narasumber yang berbeda tentunya Ngopi, ngobrol kita pagi hari ini spesial talk show parlementer bersama Bang Hasbullah Rahmat Dan tentunya juga di kesempatan hari ini dia juga berpesan kepada kita semuanya karena kita berada di zona merah ya Karena Depok masuk di dalam zona merah tentukan Dan tentunya kita harus tetap waspada harus selalu ingat prokes 3M jangan dilupakan Memakai masker Mencuci tangan. Menjaga jarak. Dan itu sudah pasti. Dan pastikan juga Abang Danpo. Cuaca cukup cerah hari ini ya Abang Danpo. Mudah-mudahan semangat dalam mengais rezeki. Mudah-mudahan semuanya tetap bersama keadaan yang baik. Saya yang bertugas bersama produser program Ngopi Spesial Jalan-Jalan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Abang Danpo. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Danpo. Salah satu cara penyebaran virus corona atau COVID-19 dikenal dengan istilah droplet. Droplet adalah penyebaran penyakit yang terjadi ketika orang sakit berbicara, batuk, atau bersin, sehingga mengeluarkan partikel kuman yang kemudian berterbangan dan menempel pada mulut, mata, atau hidung orang yang sehat. Penyebaran droplet ini terbatas hanya 1 hingga 2 meter, makanya kita diminta untuk menjaga jarak. Droplet juga dapat menempel pada gagang pintu, handphone, atau benda-benda lainnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari droplet? Yang pertama adalah membatasi kontak dengan orang sakit, tetap beraktivitas di rumah, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, mengenakan masker tidak menyentuh wajah, dan rutin mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin. Ayo, Abang dan Empok, pendengar radio dapur maja. Bersama kita bisa lawan virus corona atau COVID-19 ini.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dapur Remaja Radio.